0: 하나님의 말씀은 마태복음 18장 21절에서 마지막 35절까지를 읽도록 하겠습니다. 마태복음 18장 21절입니다. 그때 베드로가 나와 이르되 주여 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서하여 주리이까 일곱 번까지 하오리이까 예수께서 이르시되 내게 이르노니 일곱 번뿐 아니라 일곱 번을 이른번까지라도 할지니라. 그러므로 천국은 그 종들과 결산하려 하던 어떤 임금과 같으니 결산할 때에 만 달란트를 빚진 자 하나를 데려오에 갚을 것이 없는지라 주인이 명하여 그 몸과 아내와 자식들과 모든 소유를 다 팔아 갚게 하라 하니 그 종이 엎드려 절하며 이르되 내게 참우소서 다 갚으리다 하거늘 그 종의 주인이 불쌍히 여겨 놓아 보내며 그 빛을 탄감하여 주었더니 그 종이 나가서 자기에게 백단 베나리온 빚진 동료 한 사람을 만나 붙들어 목을 잡고 이르되 빚을 갚으라 하며 그 동료가 엎드려 간구하여 이르되 나에게 참아 주소서 갚으리이다 하되 허락하지 아니하고 이에 가서 그가 빚을 갚도록 목에 가두건을그 동료들이 그것을 보고 몹시 딱하게 여겨 주인에게 가서 그 일을 다 알리니 이에 주인이 그를 불러다가 말하되 악한 종아 내가 빌기에 내가 내빛 전부를 탕감하여 주었거늘 내가 너를 불쌍히 여김과 같이 너도 내 동료를 불쌍히 여김이 마땅하지 아니하냐 하고 주인이 놓아여 그 빛을 다 갚도록 그를 옥절들에게 넘기니라 너희가 각각 마음으로부터 형제를 용서하지 아니하면 나의 하늘아버지께서도 너희에게 이와 같이 하시리라. 아멘 하나님의 은혜를 구하며 잠시 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 이 시간에도 저희들 하나님의 말씀을 들으려고 말씀 앞에 모였나이다. 하나님의 성령께서 이 말씀을 통해서 일하여 주실 때에 우리의 지성으로 하나님의 말씀을 잘 깨닫게 하시고 또한 깨달아진 그 말씀이 우리의 마음을 감동케 하여 주옵소서. 그뿐만 아니라 우리의 마음을 감동한 그 말씀이 우리를 움직여 나가도록 의지 가운데 역사하여 주옵소서. 하나님 그래서 말씀을 듣는 성도들 가운데 말씀이 결실하게 되도록 일하여 주옵소서. 말씀을 듣기만 하며 또 들었지만은 그것을 곧 잊어버리고 살아가는 그러한 생활이 반복되지 아니하게 하시고 하나님의 성령께서 말씀을 다루실 때에 우리 속에서 30배와 60배와 100배의 결실이 나타나는 그러한 은혜가 있도록 자비를 베풀어 주시옵소서. 단에서 년약한 종을 불쌍히 여겨주시고 사람의 지혜의 말로만 말씀이 선포되지 아니하게 하시고 성령의 나타남과 능력으로 말씀이 선포되도록 일하여 주시옵소서. 그래서 말씀을 듣는 자와 또 전하는 자 모두가 말씀을 듣고 그 말씀을 살아낼 수 있도록 하나님 은혜를 허락해 주시옵소서. 이 시간을 주의 성령께 온전히 의탁하올 고 때에 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다 아멘. 예수님께서 말씀하신 비유에 보면 한 사람이 자기 주인이면서 왕이었던 분에게 일만 달란트의 빛을 지게 됩니다. 일만 달란트의 빛은 자기 힘으로는 도저히 갚을 수 없는 엄청나게 큰 빛입니다. 예를 들자면 그 당시 팔레스타인에서 세금으로 거어들여려던그 세금의 1년 세금이 800달란트라고 합니다. 그러니 한 나라 팔레스타인 전체에서 거어들이는 세금의 몇십 년에 해당하는 그런 금액을 한 사람이 빚졌다는 것은 정말 이해하기 힘든 그런 엄청난 빚이 될 것입니다. 그 당시 노동자들은 하루 열심히 일해서 한 대나리온을 받게 되는데 1달란트는 6천 대나리온이었습니다. 그래서 이 1만 달란트를 빚진 사람이 그 빚을 갚기 위해서 일한다면 일주일에 6일 동안 계속해서 일한다고 할때에 꼬박 20만 년이 걸리는 20만 년이 걸리는 어마어마한 빛이라는 사실을 알게 됩니다. 그래서 이 사람이 아무리 오랫동안 일한다 할지라도 또 아무리 열심히 일한다 할지라도 이 사람의 살아생전에는 결코 갚을 수 없는 엄청난 빛입니다근데이 사람이 그빛을 갚지 못한다면 어떻게 됩니까? 죽을 때까지 그 자신뿐만 아니라 아내와 자녀들까지도 감옥에서 비참한 생활을 할 수밖에 없는 가련하고 절망적인 형편에 처해 있었던 것입니다. 근데이 절망적인 사람에게도 한 가지 소망은 있었습니다. 그것은 이 주인이 주인이면서 왕이었던 이분이 자비로운 분이라는 사실의 소망이 있었던 것입니다. 그래서 일만달란트를 빚진 이 사람은 주인 앞에 엎드려 자신을 불쌍히 여겨달라고 간청하게 됩니다. 보면 25절과 27절을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 갚을 것이 없는지라 주인이 명하여 그 몸과 아내와 자식들과 모든 소유를 다 팔아 갚게 하라 하니 그 종이 엎드려 절하며 이르되 내게 참으소서다 갚으리다 하거늘. 자신을 불쌍히 여겨달라고 간절히 간청하였더니 주인은 하유와 같은 은혜를 베풉니다. 넓은 바다와 같은 은혜를 베풀어서 그 종의 엄청난 빛을 다 탕감해 주었습니다. 이것은 빛진 자가 빛을 탕감받을 만한 자격이 있었기 때문은 아닙니다. 아마도 일만 달란트를 빚졌고 그 주인이 주인이면서 왕이었다라고 하고 또 본문에 보면 결산한다라고 하는 그 단어가 등장하는데 그런 힌트들을 조합해보면 아마도 왕의 금고에서 엄청난 도둑질을 해간 불이한 종이었을 것이라고 우리는 충분히 추측할 수 있습니다. 그저 가난해서 먹고 살기 위해서는 이런 빚을 질 수가 없는 것이죠. 부정한 방법으로 왕의 금고를 도둑질에간 그런 불이한 종이었는데 전적으로 주인의 자비와 은혜로 일만달란트를 탕감받게 된 것입니다. 이 종은 일만달란트의 빛을 탕감받고 풀려나서 길을 가다가 길에서 자기에게 백데나리온을 빚진 동료 한 사람을 만나게 됩니다. 백데나리온은 당시의그 상황에서 계산해 본다면 약 3개월치의 노동자의 임금에 해당합니다. 그러니 뭐 그렇게 적은 금액이라고 할 수는 없겠죠. 3개월치의 임금을 빚진 것인데 그런데 이 사람이 탕감받은 1만 달란트에 비한다면 60만분의 1에 해당하는 지극히 적은 금액입니다. 60만분의 1, 또달러로 환산한다면 60만 달러를 빚졌는데 자기 친구는 1달러를 빚진 것과 같은 형편인 것입니다. 60만 달러를, 60만 달러면 뭐, 뭐이 그린빌 지역에서는 대저택을살수 있는 돈이지 않습니까? 그 돈을 탕감받았는데 일부를 빌려간 친구를 용서하지 않고 그 친구가 일부를 갚을 때까지 감옥에 넣었던 참으로 인색한 사람이었다는 것을 알게 됩니다. 이 동료는 1만 달란트를 빚진 자에게 엎드려서 간청하는데요. 본문에 보면 1만 달란트를 빚진 자가 자기 주인이며 왕에게 했던 그대로 백달란트를 빚진 이 동료도 자기 동료에게 그대로 합니다. 엎드려 절하고. 그런데 이1만달란트를 탕감받은 종은 조금의 자비도 자기 동료에게 베풀 그런 마음이 없습니다. 30절에 보면 요 허락하지 아니하고 이에 가서 그가 빛을 갚도록 옥게 가두거늘. 이 사람은 자기 주인이 자기에게 자비를 베풀어 주기를 기대하며 주인 앞에 엎드려 자비를 구했지만 자기 주인이 자기에게 해주는 대로 그는 다른 사람들에게 하지 않았다는 것입니다. 다른 사람들은 자신에게 자비를 베풀어 주기를 바라면서 정작 자신은 다른 사람을 자비롭게 대해주지 않았던 그러한 사람이라는 사실입니다. 우리는 이 비유를 통해서 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 그 은혜대로 우리 또한 다른 사람에게 그대로 해주기를 원하신다는 하나님의 마음을 배우게 됩니다. 하나님께서 우리에게 측량할 수 없는 은혜를 베풀어 주셨는데 그것은 우리 또한 다른 사람에게 그렇게 하라는 하나님의 뜻이 있음을 우리는 이 비유를 통해서 발견한다는 것입니다. 그럼왜이 일만달란트를 탕감받은 사람은 너무나도 크고 놀라운 은혜를 받았음에도 불구하고 자기 동료에게는 조금의 자비도 베풀 수 없었을까요? 그것은 우리들 가운데서도 흔히 나타날 수 있는 그런 현상입니다. 이게 놀랍고 기이한 특별한 그런 케이스가 아니라 오늘날 하나님의 교회 안에서도 흔하게 나타날 수 있는 현상이라는 것을 생각해야 되고 또한 우리가 그러한 사람일 수 있다라고 하는 그런 생각을 가지고 이 비유를 생각해야 하는 것입니다. 이불의한 종이 일만 달란트를 탕감받은 종이 엄청난 은혜를 경험했음에도 불구하고 자기 동료에게는 조금의 자비도 베풀지 못했던 것은 자기가 받은 그 은혜를 마음에 새기는 일에 있어서 실패하였기 때문에 그러한 것입니다. 우리도 자주 그렇지 않습니까? 하나님께서 우리에게 어떠한 은혜를 베풀어 주셨는지 우리는 수도 없이 듣게 되지만 우리가 들은 그 다음에 금방 그 사실을 잊어버리고 그렇게 살아가게 된다면 우리 또한 일만 달란트 빚진 사람의 실패와 같이 실패하게 된다는 것입니다. 이 일은 즉시 종의 주인이었던 왕에게 알려지게 되었고 그 왕은 이 불이한 종을 불러서 다시 심문을 합니다. 32절과 33절 말씀입니다. 이 주인이 그를 불러다가 말하되, 악한 종아, 내가 빌기에 내가 내 빛을 전부 탄감하여 주었건을, 내가 너를 불쌍히 여김과 같이 너도 내 동료를 불쌍히 여김이 마땅하지 아니하냐 하고. 이 주인은 이 불이한 종, 일만달란트를 탕감받은 이 종을 향해서 악한 종이라고 그렇게 명명하고 있습니다. 네가 빛을 탕감받은 것은 너에게 특별한 자격이 있어서가 아니라 너를 불쌍히 여겨서 너도 나처럼 자비를 베푸는 다른 사람을 도와주는 그러한 삶을 살아가기를 원했기 때문에 이 일을 너에게 해줬는데 너는 나의 의도를 따라서 살지 않았다라고 책망하고 있는 것입니다. 주인이 베풀어준 그 엄청난 은혜와 자비에 비한다면 백데나리온을 빚진 그것에 자비를 베푸는 것은 정말 부스러기와 같은 자비라고 할수 있지 않겠습니까? 그럼에도 불구하고 부스러기와 같은 개들도 땅에 떨어지는 그 부스러기를 마음껏 먹는데 자기 동료 한 사람에게 부스러기와 같은 은혜조차도 베풀기를 원치 않았던 이 악한 종은 그 주인을 크게 분노하게 하였다는 사실입니다. 34절 말씀인데요. 그 주인이 노하여 그빛을다 갚도록 그를 옥졸들에게 넘기니라. 주인이 노하여라고 하는 이 말씀을 우리는 잘 새겨들어야 할 것입니다. 주인을 노하게 만든 것입니다. 주인이 엄청난 자비와 극률을 베푼 것은 전적으로 그 주인의 사랑 때문에 극률 때문에 그런 것이고 또그 은혜를 받은 사람이 주인과 같이 다른 사람을 불쌍히 여기며 살아가기를 원하는 마음에서 그런 은혜를 베푼 것인데, 그렇게 살지 못했을 때에 그것이 그 주인을 노하게 하였다라고 기록하고 있는 것입니다. 우리는 이 마태복음 18장에 있는 1만 달란트 빚진 자의 이야기를 매우 익숙하게 잘 알고 있습니다. 그럼에도 불구하고 왜 우리는 이 비유의 말씀을 다시 한번 생각해 보아야 하는 것입니까? 왜 주님께서는 이 비유의 말씀을 제자들에게 하셨을까요? 그것은 주님께서는 주님의 제자들이 하나님으로부터 받은 은혜가 얼마나 큰 것인지를 측량할 수 없는 하나님의 그 무한하신 그 은혜를 늘 깊이 깨달고 살아가기를 원하셨기 때문에 그러한 것입니다. 그리고, 만일 그 은혜를 우리가 망각하고 잊어버리고 살아간다면 그 삶은 결코 하나님을 기쁘시게 할수 없기 때문에 이 비유를 통해서 제자들에게 하나님의 은혜를 깊이 깨달고 망각하지 말고 늘 생생하게 기억하며 살아가라고 이 비유의 말씀을 여러분 우리가 지난주에 살펴보았던 하나님의 은혜를 입은 노아. 그 노아는 하나님의 은혜를 입고 어떻게 살았습니까? 그는 당대의 의인이었고 완전한 자였고 하나님과 동행하는 사람이었고 또 하나님의 말씀을 다 준행하는 자로 살지 않았습니까? 하나님께서 우리에게 은혜를 베푸실 때에는 의도가 있으시다는 겁니다. 하나님의 자비하심처럼 하나님께서 다른 죄인들을 불쌍히 여겨주시는 것처럼 우리 또한 자비를 베풀려고 다른 사람에게 급류를 베풀려고 그렇게 그런 의도에서 하나님께서 그 은혜를 우리의 삶에 베푸셨다고 말씀하고 있는 것입니다. 저는 오늘 이 비유를 통해서 우리가 하나님의 은혜를 마음 깊이 깨달고 살아가고 있는지 그렇지 않는지 점검할 수 있는 세 가지 시험에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 우리는 하나님의 은혜를 기억하며 살아가는 사람입니까? 아니면 본문에 나온 일만 달란트 빚진 자와 같이 엄청난 은혜를 받았음에도 불구하고 그 은혜를 망각하고 살아가고 있는지 어떻게 알수 있습니까? 첫 번째는요. 겸손함입니다. 겸손함. 은혜를 기억하는 사람은 겸손하다는 사실입니다. 오늘 본문 마태봉 18장 1절에서 4절까지인데요. 이 본문에 보면 제자들은 주님께 나와서 천국에서는 누가 큽니까? 라는 질문을 던집니다. 예수님, 우리들 가운데서 누가 가장 큰 자입니까? 아마도 일련의 사건들을 통해서 제자들 가운데서는 이런 논쟁이 발생한 것 같습니다. 17장에 보면요. 한장전 17장에 보면 예수님께서는 베드로와 야고보와요한만을 데리시고 변화산에 올라가셨는데 함께하지 못했던 제자들은 올라갔던 제자들을 시기한 것 같고 또 예수님을 따라 변화산에 올라가게 된그세 제자는 다른 제자들 앞에서 자랑하고 자신들의 우월감을 나타냈을지 모릅니다. 더욱이 17장 하반절에 가면요. 예수님께서는 베드로에게 낚시를 해서 먼저 잡힌 고기의 입에서 한세 개를 얻는 기적적인 방법으로 주님과 베드로의 성전세를 내게 하였습니다. 한 사람에게 그러한 특별한 일이 주어지니까 주위의 제자들 가운데서 시기와 질투가 일어난 것 같고 그래서 그들 가운데서도 계속해서 이러한 분쟁이 있었는데 이러한 사건들을 통해서 다시 한번 누가 더 크냐라고 하는 논쟁이 재현된 것으로 보입니다. 이때 주님께서는 대답 대신에 어린아이 하나를 제자들 앞에 세우시며 이렇게 말씀하십니다. 마태복음 18장 3절과 4절을 제가 읽어보겠습니다. 진실로 너에게 이르노니 너희가 돌이켜 어린아이들과 같이 되지 아니하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라. 그러므로 누구든지 이 어린아이와 같이 자기를 낮추는 사람이 천국에서 큰자이라 자기를 낮추는 사람, 그 사람이 천국에서 큰 자라고 말씀하시고 3절에서는 어린아이와 같이 되지 않는다면 천국에 들어갈 수 없다고 말씀하십니다. 이 말씀을 조금 더 풀어서 생각해 본다면 거듭난 자의 증표는 겸손합니다라고 하는 사실입니다. 요한복음 3장에서 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없다고 말씀하셨죠. 그래서 성령으로 거듭난 사람들은 어떤 사람인가? 겸손한 사람이라는 사실입니다. 어린아이와 같이 자기를 낮추는 사람이 거듭난 사람이라는 사실을 말씀하고 계시는 것입니다. 이 겸손에 대해서 어떤 사람이 정말 놀라운 정의를 했는데요. 이렇게 겸손을 정의했습니다. 겸손은 특별한. 하나님의 은혜인데 당신이 이것을 소유했다고 생각하는 순간 곧바로 잃어버리게 되는 은혜입니다. 겸손은 하나님의 특별한 은혜인데 당신이 이것을 소유했다고 생각하는 순간 곧바로 그것을 잃어버리게 되는 은혜입니다. 그래서 실제로 겸손을 소유한 사람은 자기가 겸손하다고 생각하지 않는다는 것입니다. 스스로 자신이 겸손하다고 우리가 우리 자신을 생각한다면 우리는 실제로는 교만한 사람이라는 사실입니다. 내가 나 정도면 겸손하다고 라 생각하고 있다면 스스로 기만에 빠져 있는 것입니다. 자기 속임에 빠져 있는 것입니다. 그래서 이 겸손은 참으로 소유하기 어려운 은혜입니다. 그래서 사람이 본래적으로 노력한다고 해서 이 겸손함이 이루어지는 것이 아니라 이것은 하나님의 특별한 은혜라는 사실입니다. 거듭난 자들에게 나타나는 특별한 은혜라는 사실이죠. 그래서 성령으로 거듭난 사람만이 겸손하다라고 하는 사실입니다. 그러면서 불의한이종 1만 달란트를 빚진 사람과 같이 하나님의 은혜를 망각한다면 결코 겸손한 사람이 될수 없다고 말하는 것입니다. 여러분 그렇다면 이 참된 겸손을 어떻게 우리는 얻을 수 있습니까? 어떻게 하면 겸손한 사람이 될수 있습니까? 먼저는 자신이 하나님께로부터 어떤 은혜를 받았는지를 먼저 깊이 깨닫는 데서 겸손은 시작합니다. 은혜를 깊이 깨닫는 것입니다. 받은 은혜를 깊이 깨닫는 것이죠. 자신이 하나님 앞에 어떠한 은혜를 받고 살아가는지를 깊이 깨닫는 것입니다. 그러면 어떻게 우리는 하나님... 예수께서 베풀어 주신 그 은혜를 깊이 깨달을 수 있습니까? 많은 방법이 있지만 가장 확실한 방법은 십자가를 바라보는 것입니다. 예수, 그리스를, 예수 그리스의 도 십자가를 바라보는 것입니다. 오늘도 예수 그리스의 도 십자가를 바라보는 것입니다. 거기에 달리신 분이 누구이신가를 생각하는 것입니다. 십자가에서 피를 흘리고 계신 분이 누구이신가를 생각하는 것이고 왜 그분이 거기에서 피를 흘리고 죽어 가시는지를 생각하는 것입니다. 곰곰이 생각하는 것입니다. 깊이 생각하는 것입니다. 그러면 우리는 하나님께 어떠한 은혜를 받고 살아가고 있는지를 조금씩 조금씩 알게 될 것입니다. 우리가 이런 방식으로 우리가 입은 그 은혜를 계산하지 않고 깨달지 못한다면 우리는 금방 교만한 사람이 되고 말 것입니다. 하나님 앞에 은혜를 얻었다고 눈물을 흘리며 기도하지만 돌아서서 우리 속에서 교만이 또 머리를 쳐들고 올라오는 것을 경험하게 될 것입니다. 우리는 본래적으로 교만한 사람들입니다. 저를 포함해서 여기 계신 모든 분들은 본래적으로 본성적으로 교만한 그런 사람들이죠. 하나님의 은혜가 아니라면 우리는 결코 겸손해질 수 없는 그런 사람들입니다. 그런데 우리를 겸손케 하는 것은 우리 죄가 얼마나 큰 것인지를 날마다 생각하는 것입니다. 그 죄는 너무나 큰 것이라서 여기 일만달란트라고 하는 한 사람이 도저히 빛을 졌다고 할수 없을 만큼 엄청난 금액을 비유해서 주님께서 말씀하시는 것은 우리의 죄의 그 무게를 우리에게 강조하시기 위해서 그렇게 일만달란트라고 하는 한 사람이 결코 평생 살아가면서 빚지기 어려운 그런 금액을 말씀하고 있는 것입니다. 아무리 오랫동안 일하고 아무리 열심히 노력한다 할지라도 우리가 그 죄의 값을 다 지불할 수 없다는 그 사실을 철저히 깨달고 날마다의 삶을 살아간다면 우리는 자기 기만에 빠져서 교만하면서도 겸손하다고 착각하지 않을 것이고 하나님 앞에서 겸손한 자로 살아갈 것입니다. 만일 우리 죄가 영수함을 받지 못한다면 어떠한 일이 일어납니까? 본문 8절을 보시기 바랍니다. 영생에 들어가는 것이 두 손과 두 발을 가지고 영원한 불에 던져지는 것보다 나으니라. 구절 하반절도 읽어보겠습니다. 두 눈을 가지고 지옥불에 던져지는 것보다 나으니라. 우리 죄가 사함을 받지 못했다면 우리는 영원한 불에 지옥불에 던져지기에 합당하다는 사실을 말씀하고 있는 것입니다. 그리고 이러한 깨달음이 우리 가운데 나타나게 된다면 우리는 본문에 나와 있는 일만달란트를 빚진 사람도 그렇고 백데나리온을 빚진 그 동료도 동일하게 나타난 것처럼 하나님 앞에 엎드려 자비를 간구하게 된다는 사실입니다. 25절과 26절을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 갚을 것이 없는지라 주인이 명하여 그 몸과 아내와 자식들과 모든 소유를 다 팔아 갚게 하라 하니 그 종이 엎드려 절하며 이르되 내게 참으소서 여러분 우리가 하나님 앞에 엎드려 자비를 구하는 그런 기도를 드린 적이 언제입니까? 우리는 너무 하나님의 은혜를 남발하는 그런 시대 가운데 살아가면서 우리가 하나님 앞에 아무것도 없는 거제와 같은 하나님의 은혜가 없이는 결코 살아갈 수 없는 비참한 존재들이라는 사실을 깨닫고 절박한 심정으로 내가 영적으로 파산했다라고 하는 그런 절박한 심정으로 하나님 은혜를 주시옵소서 하나님 앞에 엎드려 절하며 은혜를 간구한 적이 있습니까? 제가 올한 해를 정말 낭비해서는 안 된다는 말씀을 여러 차례 말씀을 드리는데 그것은 여러분들에게 말씀을 드리는 것이기도 하지만 저 자신을 향해서 하는 말이기도 한 것입니다. 정말 하나님의 은혜를 우리가 2021년을 살아간다는 것은 하나님의 은혜라는 사실을 깨닫고 오늘 1월 24일 주일 예배에 참석해서 하나님을 예배한다는 것이 하나님의 은혜라는 것을 깨닫고 살아야 합니다. 그리고 매일 동일한 하루가 시작되는 것 같지만 동일한 하루가 아닙니다. 이 하루는 금방 지나가게 되는 그런 시간인데 그 하루를 시작하면서 하나님 앞에 엎드려서 자비를 구하는, 은혜를 구하는 그러한 사람들이야말로 진실로 겸손한 사람들이고 그러한 사람들이야말로 하나님께 입은 은혜를 잊지 않는 사람이라는 사실입니다.
1: 마태복음 5장
0: 3절에 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그댈 들 것입니다. 여러분 오늘 하나님을 예배하는 자리에 나오실 때에 여러분의 마음은 가난한 그런 심령으로 나오셨습니까? 하나님의 은혜가 없다면 오늘 하나님께서 예배를 통해서 우리에게 공급해 주시는 은혜가 없다면 나는 이 하루를 온전히 살아갈 수 없다라고 하는 그런 절박한 심정으로 하나님 예배에 나오셨습니까? 오늘 내가 교회 나가서 예배에 참석해 주지라고 하는 배부른 마음은 아니었습니까? 우리는 어떻게 하나님의 은혜를 받고 살아가고 있는지 이 비유의 말씀을 통해서 깊이 생각해 보아야 합니다. 하나님의 은혜를 깨달았다면 그 사람의 삶에서는 진정한 겸손함이, 자기는 인식하지 못하는 진정한 겸손함이 나타난다는 것입니다. 두 번째로요. 하나님의 은혜를 깨달은 사람들은 8절과 9절에 보면 죄에 대한 단호함에서 그 은혜를 깨달은 사실이 나타나게 됩니다. 하나님의 은혜가 얼마나 큰 것인지 하해와 같은 넓은 바다와 같은 그 은혜를 받았다는 사실을 깨달게 된다면 죄에 대해서 단호한 태도를 가지고 살아가게 된다는 사실입니다. 8절과 9절을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 만일 내 손이나 내 발이 너를 범죄하게 하거든 찍어 내버리라. 장애인이나 다리에 저는 자로 영생에 들어가는 것이 두 손과 두 발을 가지고 영원한 불에 던져지는 것보다 나으니라. 만일 내 눈이 너를 범죄하게 하거든 빼어내버리라 한 눈으로 영생에 들어가는 것이 두 눈을 가지고 지옥불에 던져지는 것보다 나으니라 주님께서는 얼마나 단호하게 말씀하시는지 가난한 자들 병든 자를 불쌍히 여기셨던 주님의 입에서 나온 말씀이라고 믿기 어려울 만큼 단호하게 내 손이나 내 발이 너를 범죄하게 하거든 찍어내버리라 만일 내 눈이 너를 범죄하게 범죄하게 하거든 빼버리라고 말씀하십니다 오늘 주님께서 말씀하신 이 말씀을 우리가 문자 그대로 적용한다면 우리는 눈도 없고 손발도 없는 몸뚱이만 남은 그런 존재일 것입니다 이것은 손과 발을 잘라내는 심정으로 그것은 얼마나 고통스러운 것이고 얼마나 큰 손실입니까? 손이 없다는 것은, 눈이 없다는 것은, 발이 없다는 것은 얼마나 큰 손실입니까? 얼마나 큰 고통입니까? 그러한 단호한 심정으로 그러한 굳은 마음으로 범죄하게 만드는 모든 것들을 다 제거하라고 말씀하고 있는 것입니다. 왜 이렇게 단호하게 말씀하시는 것입니까? 너희가 하나님의 하유와 같은 은혜를 받지 않았느냐? 은혜를 입은 사람이라면 죄에 대한 단호한 태도로 그 은혜 받았음을 나타내라는 것입니다. 죄는 모든 죄는 하나님의 공의에 대한 반역이며 도전입니다. 죄는 하나님을 향한 반역입니다. 하나님을 향한 도전입니다. 어떤 사람에게 상처를 입히고 손해를 입히기 이전에 그것은 하나님을 향한 도전입니다. 하나님께서는 가인에게 경고하셨던 그 경고를 우리에게도 하시는 것입니다. 창세기 4장 7절을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 내가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐. 선을 행하지 아니하면 죄가 문에 엎드려 있느니라. 날마다 죄가 우리 인생의 문 앞에 엎드려 있습니다. 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지니라. 귀를 준다면 그 문을 연다면 죄는 나를 지배할 것입니다. 나를 사로잡을 것입니다. 나를 죄의 노예로 만들 것입니다. 그래서 하나님을 기쁘시게 하기보다는 원수를 기쁘게 하는 그러한 삶을 살아가게 될 것입니다. 그래서 우리가 하나님의 은혜를 받은 사람들로서 그 은혜를 망각하지 않고 살아간다는 것은 우리의 삶의 죄에 대한 단호한 태도에서 나타나야 한다는 것입니다. 이 말씀 앞에서 우리는 우리는 범죄하지 않기 위해서 하나님 앞에 죄를 범하지 않기 위해서 어떠한 손해를 감수하였는가? 어떠한 고통을, 어떠한 불편을 감수하였는가? 우리 자신을 돌아봐야할 것입니다. 그와 같은 일이 없다면 우리는 죄를 맞서 싸우지 못할 것이고 오히려 죄의 노예로 살아갈 수밖에 없다는 사실을 말씀하고 있습니다. 그 마지막 세번째는요 어떤 사람이 하나님의 무한하신 은혜를 깊이 깨달고 살아간다면 그 사람의 형제를 용서하는 삶에서 그것이 나타난다는 사실입니다. 첫 번째는 겸손한가를 보면 되는 것이고요. 정말 나의 삶에는 겸손함이 있는가? 그리고 두 번째는 죄에 대한 단호한 태도가 있는가? 나에게 막대한 손실이 예상돼도 나에게 많은 불편함이 예상돼도 고통이 예상돼도 나는 죄에 대해서 단호한가 그리고 마지막 세 번째로는 형제 자매를 용서하는 삶에서 나타난다는 것입니다. 본문에 보면 베드로는 형제가 자신에게 잘못을 범하면 몇 번까지 용서해줘야 하는지 그렇게 질문을 하면서 주님, 일곱 번까지면 충분합니까? 라고 말씀을 드립니다. 베드로가 일곱 번이라고 한 것은 그 당시 랍비들은 형제나 자매가 잘못을 범한다면 세 번까지 용서해주어라 라고 하는 가르침을 주었다고 합니다. 그러니 일곱 번이면 충분하지 않을까? 베드로는 그렇게 생각하고 예수님께 질문을 던진 것입니다. 근데 뜻밖에도 주님께서는 일곱 번을 일흔 번까지라도, 일곱 번을 일흔 번까지라도 해주라고 말씀합니다. 이 말씀은 형제와 자매를 용서하는 데 있어서 한계를 정하지 말라는 말씀입니다. 무한대로 용서해 주라. 왜 그렇습니까? 우리가 입은 하나님의 은혜의 무한함을 깨닫게 된다면, 형제나 자매가 우리에게 범한 그 죄에 대해서 용서하는 일에 있어서 인색하지 않을 것이라고 하는 그런 배려가 깔려져 있는 것이죠. 뿐만 아니라 우리가 하나님 앞에서 하나님의 백성들로서 살아갈 때에 얼마나 많은 순간 우리가 알면서 또 모르면서 범죄하게 됩니까? 그때마다 하나님께서 몇번 까지라고 그 한계를 정해놓으시고 우리의 죄를 용서하십니까? 하나님 또한 우리에게 그 한계를 정해놓지 않으시고 우리가 죄를 회개하면 그 때마다 용서해 주시지 않습니까? 그렇기 때문에 우리도 형제와 자매가 잘못을 범했다면, 그리고 용서를 구한다면, 제한을 두지 말고, 한계를 두지 말고 그들을 용서하라고 말씀하고 있는 것입니다. 근데 간혹 가다 그런 분들이 있습니다. 나는 나에게 어떤 잘못을 범한 어떤 형제를, 어떤 자매를 결코 용서할 수 없습니다라고 그렇게 말하는 분들도 있습니다. 네 여러분, 그런 마음을 가지고 계신 분들은 얼마나 자기 자신을 비참하게 만드는지를 본문을 통해서 우리는 배우게 됩니다. 일만 달란트의 빛을 탕감받은 이 사람이 나중에 다시 감옥에 갇히게 됐는데 누가 일만달란트를 탕감받은 사람을 감옥에 넣습니까? 그 직접적인 원인은 누굽니까? 뭐 왕의 명령을 수행한 종들입니까? 아니면 그 일만달란트를 탕감받았던 불의한 용서하지 않았던 그 종을 왕의 감옥에 가두라고 명령했던 왕입니까? 사실 이 사람을 감옥에 다시 가둔 것은 그 사람 자신입니다. 그 사람 자신이 용서하지 않았던 그 사람 자신이 자기 자신을 다시 감옥에 영원히 갇혀지게 만든 것입니다. 하나님으로부터 무한한 은혜와 측량할 수 없는 은혜를 받았음에도 불구하고 나는 어떤 사람의 어떤 일은 절대 용서할 수 없다고 라 말한다면 비유에 나와 있는 그 불행한 사람처럼 자기 자신을 불행의 감옥에 스스로 가두는 일이 될 것입니다. 그 사람의 삶에 감사함이 있겠습니까? 그 사람의 삶에 기쁨이 있겠습니까? 그 사람은 끊임없이 자신에게 누군가 잘못한 그 사람에게 복수하고자 하는 그런 쓴 마음을 품고 평생의 삶을 비참한, 감옥에서 그렇게 살아가는 것입니다. 노가공 23장 32절과 33절에 보면 예수님께서 십자가에서 남기신 그 말씀이 기록되어 있는데요. 해골이라 하는 곳에 이르러 거기서 예수를 십자가에 못 받고 두 행악자도 그렇게 하니 하나는 우편에 하나는 좌편에 있더라. 이에 예수께서 이르시되 아버지 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니이다 하시더라. 그들이 그의 옷을 나눠 제비 뽑을 새 본문에 보면 주님께서는 십자가에서 범죄한 자들을 용서하시는 그 기도를 드리고 계십니다 그 기도를 드리고 계시는 동안 그 십자가 아래에서는 군인들이 주님의 옷을 제비 뽑고 있고 지나가는 사람들은 비웃고 주님을 조롱하고 있습니다. 진정한 용서는 누군가가 나에게 잘못을 했다고 인정할 때 용서할 수 있는 것이라고 그렇게 말씀하시는 분들도 계십니다. 그것은 죄를 잘못 잘못을 범한 그 사람이 사함을 받는 순간이고 누군가가 나에게 잘못했다면 우리는 그 즉시로 용서할 준비가 되어 있어야 하는 것입니다. 그 사람이 잘못했다고 인정하고 용서를 구하든 구하지 않던 우리는 용서할 준비가 되어 있어야 하는 것입니다. 그리고 그 사람이 잘못을 했다고 한다면 그 사람이 사암받는 순간인 것이죠. 주님께서 십자가에서 군병들이 또 주위에 몰려든 사람들이 잘못했다고 엎드려 있는 것이 아니라 오히려 주님을 향해서 비웃고 있습니다. 조롱하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 저들의 죄를 사하여 주옵소서라고 말씀하셨던 이것은 용서의 힘이 얼마나 큰 것인가를 우리에게 드러내고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 우리는 우리에게 매우 익숙하게 알려져 있는 한 비유를 생각해 보았습니다. 일만 달란트 빚진 자. 우리 한국말에서는 일만 달란트 빚진 자의 비유라고 하는데 영어에서는 unforgiving servant라고 합니다. 용서하지 못하는 종의 비유. 우리는 이 비유를 통해서 하나님의 은혜를 받은 사람들은, 모든 하나님의 백성들은 그 은혜를 절대로 망각해서는 안 된다는 사실, 늘 생생하게 기억하며 살아야 한다는 사실을 배웁니다. 우리가 하나님의 베풀어주신 그 은혜를 망각하는 순간, 우리의 삶이 얼마나 비참하게 되고 또 우리의 삶은 하나님을 노하시게도 할수 있다는 사실을 무서운 사실을 발견하는 것입니다. 그래서 우리가 그 은혜를 기억하며 살아가고 있는지 세 가지 점검할 수 있는 사실들을 생각해 보았습니다. 우리는 겸손한 그 하는 것입니다. 많은 봉사를 하고 많은 업적을 남겨서 사람들에게 인정을 받는 그런 성도들이 천국에서 큰 것이 아니라 어린아이와 같이 자기를 낮추는 자가 천국에서 큰 자라고 말씀하십니다. 정말 우리 주변에 겸손한 자들을 찾아보기 힘듭니다. 겸손하다고 주장하는 사람들은 다 교만한 사람들이고 자기 기만에 빠져 살아가는 불쌍한 사람들입니다. 그 겸손함은 내가 가졌다고 생각하는 순간 잃어버리는 것입니다. 또한, 하나님의 은혜를 입은 것은 죄에 대한 단호함에서 나타나야 하는 것입니다. 범죄하지 않기 위해서, 타협하지 않기 위해서, 손과 발을 잘라내고 눈을 뽑아내는 것 같은 그 아픔과 고통을 감내하면서, 손실을 감내하면서, 불편을 감내하면서, 하나님 앞에 범죄하는 것이 무섭다라고 하는 사실을 우리는 우리의 삶에 죄에 대한 단호함으로 나타내야 하는 것입니다. 이것을 말씀하신 분은 하나님의 아들 예수 그리스도십니다그세 번째로 우리가 하나님의 은혜를 망각하지 않고 살아간다면 우리에게 잘못을 범한 형제와 자매들을 제한을 두지 않고 한계를 정하지 않고 하루에도 몇십 번씩 와서 우리에게 잘못을 고백한다면 우리는 용서할 수 있는 그런 사람이 되어야 한다고 말씀하고 있습니다. 하나님께서 오늘 이 말씀을 통해서 우리 가운데 역사하시길 바라고 그래서 이 은혜가 우리 가운데 충만하게 되었습 하나님 앞에 겸손한 자로 그래서 심령의 가난함을 가지고 엎드려 날마다 자비를 구하는 그런 은혜가 있기를 바랍니다. 또한 우리의 삶의 2021년 한 해는 죄에 대한 단호함이 나타나고 그래서 거룩함이 우리의 삶 가운데 열매로 맺혀지기 위해서 맺혀지는 그런 은혜가 있기를 바랍니다. 또한 진정으로 하나 되지 못했던, 진정으로 마음으로 용서하지 못했던 그런 형제자매들 가운데 진정한 용서가 일어나고 하나됨이 나타나는 그런 한 해가 되도록 하나님께서이 말씀을 사용해 주시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 여전히 저에게 말씀해 주신 것을 감사합니다. 심이 부족한 종이 하나님의 말씀을 다루었는데 하나님 혹시 잘못 증거된 것이 있다면 주께서 불쌍히 여기시고 하나님의 성령을 통해서 역사하여 주실 때에 이 비유를 통해서 우리에게 알려주시기를 원하시는 그런 말씀들만이 십년 가운데 잘 새겨지게 하옵소서. 말씀을 듣는 것은 복된 일이지만 하나님 그 말씀을 속히 잊어버린다면 그것은 불행한 것임을 기억합니다. 원하님 아버지 우리의 마음에 이 말씀을 새겨주시옵소서. 그래서 우리의 삶에 2 0 2 1년이한 해는 하나님의 풍성하신 은혜가 다시 한번 경험되게 하시고 그래서 은혜로 살아가는 한 해가 되게 하실 때 우리의 삶에도 성령의 열매들이 맺혀나게 하여 주옵소서 우리의 입술에 찬성과 감사가 넘쳐나게 하여 주옵시고 또 하나님의 백성들 가운데 영적으로 죽어있는 자들은 다시 살아나는 은혜 역사가 있게 하시고 하나님 또한 게으름 가운데 또 여전히 나태함 가운데서 살아가는 성도들이 있다면 하나님 아버지 열심을 부릴 듯하게 일어나게 하여 주실 때에 하나님의 교회가 다시 하나님의 은혜로 풍성하게 하시고 이 어둡고 캄캄한 세상을 향해서 복음의 나팔을 분명히 불며 복음의 빛을 비춰 나아가게 하실 때에 주께로 돌아오는 귀한 영혼들이 있게 하옵소서 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘